0: På det. Du, du berättar ju lite grann om, om de svenskar från Göteborg, Göteborgsbarven, som åkte till Nortgas. Mm. Kanske du kan berätta lite om ja, vad som hände.
1: Det hade ju varit då den här lö, löneaktionerna i Göteborg som man kan tillskriva internationellens förtjänst men de pågick, pågick en stor nio timmars strejk som lamslog Newcastle. Och eh, rättare sagt, det var före i Göteborg så pågick den där eh, nio timmars rörelsen som den hette. Och Newcastle var världens största industriområde Där gjordes båtar och båtar och båtar till eh, handelsflottor och krigsflottor och gulvet vet allt. Så det var riktigt stor. Och där strejkade de för en nio timmars rörelse. Och var var arbetstiden då i Göteborg? på då? Ja, den var 11-12 timmar. Mm. Newcastle-arbetsgivarna var helt ställda. De försökte skaffa strejkbrytare, åkte till London och det vart ju jävla bråk med arbetsgivarna i London för dem. Då skulle de plötsligt, det var ju att det var en löneuppdrivning. Det sista de åkte till Danmark och de skickade agenter till Tyskland, till Belgien men internationalen åkte hela tiden efter med agenter som motarbetade. dem. Så de fick ju nästan ingen folk. de fick ju En del var väl dugliga arbetare som kanske inte hade så många val men de fick inte kvalificerad arbetskraft tillräckligt. Och till sist så fanns bara ett ställe de kunde åka till där internationalen inte hade fått fäste. Och det var alltså Sverige-Norge. Och då kom de till både Oslo och, och Göteborg och flera ställen. Motala, Köping och Gudvetal. Och då sa de, de här engelska agenterna, att strejken var slut i Newcastle men alldeles för många arbetare. Hade flyttat, hade emigrerat så det behövdes folk. Och, och så, så högg de till med vad lönen var, vad arbetstiden var och det ljög de och bluffade dem. Och så fick de ju tillräckligt många som hade påbörjat lönerörelser eller, löner, eller fackliga aktioner i Göteborg till exempel. Och som då hade fått sparken eller och, ja. Och de åkte över. De trodde att, okay. och det fanns tyskar som gjorde det För det pågick, en, jag tror det var en tio timmars rörelse i Berlin samtidigt. Och, och ja, så det, så det kom ju några hundratals svenskar dit, liksom tyskar då, och ett antal norrmän. Men när de kom dit så upptäckte de att strejken pågick fortfarande. Så de var ju dit lurade som strejkbrytare. Det märkliga var, i Tyskland var de faktiskt kunniga. De återvände ögonblickligen. Eller så fort de kunde. du behövde få pengar så de kunde komma hem och sådär. Svenskarna så att
0: man samlade in de brittiska arbetarna? Ja, de det inte... hände också, det... ja.
1: Eller också så skickade man ju efter pengar hemifrån på något sätt. De gjorde insamlingar i Tyskland. För det, på... det var ju en pågående facklig aktion i Tyskland som de skulle åka och stötta i Och så var de ju no. själva de här svenskarna som kom då, de begrep ju ingenting ju. De begrepp ju att de hade kommit fel naturligtvis. För att det stämde inte med arbetstiden, det stämde inte med lönen. De, 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 den lön de hade skrutit med, den skulle de göra avdrag på för husrum och, 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 och matkostnader. Och så fick de inte lämna fabriksområdena. Och så fick de inte röka på fabriksområdena. Ja, allting blev så absurt alltså. Så de här fick lära den hårda vägen att... Eh, Strejken pågick och att de var strejkbrytare. Ja, det kom danskar som agiterade hos dem och sa att vad fan håller ni på med och hem? Men de hade ju inga pengar, så det var ju ett problem det där. Till slut så vann engelsmännen nio timmarsstrejken och de fick nio timmars arbetsdag. I, jag tror det var i hela England. Och eh, en del svenskar blev ju kvar, för många av de engelska arbetarna hade ju verkligen emigrerat. Så svenskarna anställdes ju och, och så. Men till slut så fick, åkte de ju hem i alla fall och, och kom då hem och visste precis hur man skulle göra för att starta och driva fackliga aktioner. Och en av dem är ju alltså den här Lars-Erik Åkerlund jag följer då som eh, till och med då blev eh, facklig ledare under den här löneauktionen i Göteborg. Eh, ja, spelades ut av, av vad mm. Marx kallar för... Eh, arbetare aristokrater i Göteborg som gick handgångna män till, till de här redaktörerna och arbetsgivarna. Så att eh, de här ledande som hade varit i Newcastle, de fick ju sparken och de flesta försvann ju till USA, Amerika. Men de hade ju lärt sig och de mm. den här kunskaperna satt ju kvar ett tag. Så Bland de man har med. De, de som var, var kvar, kvar. Ja, mm. ja. Så att när August Palm kom tio år senare så var det tillräckligt många som hade varit med redan men tio år är ju ingen lång tid. Det är ju inte en generation.
0: Så, att, ja, Så var det många som visste vad han pratade?
1: Då, då visste de vad, vad både löneaktioner och, och, och strejker och socialism var för någonting. Det var säkert där som August Palm hittade sina medarbetare och sina
0: medlemmar tänkt en något annat att tänka på kring boken? Som, har, det varit mycket, har det varit roligt att hålla på med det?
1: Ja, det är klart det är roligt, annars hade jag inte hållit på med den. Det är ju intressant som tusan alltså.
0: För att det är den oskrivna historien. Ja, ja,
1: ja. att eh, hålla på och skriva skriven historia. Det, jag menar, och göra, det är klart det finns variationer på det också. att De som skriver eh, barnmorskornas faktliga historia, så, till exempel Laurels morsa var ju... Barnmorska till exempel. Mm. Och, och de var tidigt radikala. Mm. Även pigorna finns det ju numera doktorsavhandlingar om hur de tvingades organisera sig. Ja, I Stockholm då det något. I Stockholm tror jag det var, mm. ja. Så att, det är klart att, att, att det finns nya vinklar på det här också. Men det som är viktigt för mig är ju att se att det finns en kontinuitet ifrån. Och då är det inte bara 1840-tal där jag börjar. Utan man är alltså nere i 13, 14, 1500-tal. Och eftersom jag bott i Frankrike i flera år. Så där har jag ju kommit att studera romersk historia. Och, och, och ganska grundligt. Och de här eh, skråmässiga förhållandena i sällskapen fanns redan där. Yrkessammanslutningar som, som Julius Caesar tvingades förhandla med. Så att eh, jag menar kunskapen om att det, att det alltid har Funnits. Och det är inte så konstigt egentligen att det är kopplat till, till yrket. Den dag man inte får betalt som man kan leva på sitt arbete, då utför man inte där längre. Det liksom ligger i sakens natur på något sätt. Ja. Och den som blir medveten om det, då är de fackligt medvetna.
0: Mm. Så tänk med en sak till som, som aldrig just det här kring Kommunalerna, alltså de som överlevde Pariskommunen.
1: Och blev flyktingar oftast. Blev flyktingar i hela Europa. Ja, hela Europa, men ja, hela Europa de... kom de utom till Sverige. Ja, för att... Ja, det var för språkets skull. De försökte ju få laurell. de hade ju kontakt med honom i Genève och hade ju frågan om uppe, en av frågorna om, om man kunde få kommunader till Sverige för att hjälpa mm. dem.
0: Men då får man kanske säga något kort. Vad var kommunalerna där? Var... Ja,
1: kommunaler, det var de som var anslutna till, till eh, Paris kommunen 1871, Vården 1871. Och, och som det, första gången som underklassen och tillsammans också med medelklass och journalister, och författ, eh, journalister, författare, konstnärer tog makten i Paris. Och det var, var det ju bara tre månader. Men det har satt sitt stora, stora avstamp för alla de här rörelserna. Efter de slogs ner så avrättades de så många de kom åt. De tillskrev ju Paris kommunen för att vara en gangsterorganisation som avrättade. De avrättade folk för brott. De andra avrättade dem för det var vit reaktion. 20-30 000 avrättades. Och, och man, jag ser ju här i den här forskningen om Laurel när han kommer till Genève. Hur de på det boktryckeriet gjorde falska pass som de smugglade in till Frankrike för att kommunader skulle kunna komma ut. Och de frågade Lavrel om det fanns några vägar till Sverige då. Och då var ju han så klok så han sa att det går ju inte för de kommer ju att falla på språket direkt. Och Sverige stod ju på de vita sidan i det här Pariskommunstriden. Så att de hade ju bara skickat tillbaka dem och de blev vi avrättade. Och vi vet ju att det var många som eller många men det var en del som greps eh, svenskar och, och, och var de kommunarder då brydde sig inte svenska myndigheterna om dem. De fick sitta fängslade var de, så att de råkade vara, komma i vägen och gripas. De hjälpte den svenska legationen allegationen hem igen eller bli fria och komma hem. Så att eh, Sverige var eh, mycket involverat i det där alltså. Så att, eh, och de här kommunarderna faktiskt och det är lite storartat. De var de enda som fick arbeta under nio timmars strejken i Newcastle. De som kom som flyktingar dit. De, de angrep inte de engelska arbetarna utan gjorde undantag för dem som politiska flyktingar. Det är storslaget. alltså. De behövde få
0: pengar. Med. Ja. Behöver det, ja. Mm. Jo, du sa någonting att du har inte bara släppt dig till ro nu efter den här tegelstenen. Somna inte med den boken. Det är avtryck på ett annat sätt på näsan, Men... För den är ju ganska tung. Efter denna bokens utgivning så har du fortsatt, du har något nytt projekt på gång.
1: Ja, så alltså jag, jag har jag många projekt på gång. Ja, det första stora projektet jag hade efter den, det var ju Franska revolutionen. Eh, Varsk folkliga historia, knappt heller är skriven. Och, och jag satte mig faktiskt har suttit och läst, fortfarande och, och läser fransk revolutionshistoria, och för att se det folkliga inslaget. Och, och det är lite svårare att hitta fram till. Och då kan man ju rekommendera den, den som jag har kommit fram till som har klarat det är bäst, om man inte läser franska, det är ju Krapotkin som har skrivit den stora revolutionen, som finns på svenska. Den heter nog den stora franska revolutionen på svenska, men det heter den inte när han skrev den på franska. Det heter den La Grande Revolution, men, och den gavs också ut på engelska, The Great Revolution. Och han skriver den ifrån folkligt perspektiv. Det är franska revolutionen på ett nytt sätt faktiskt. Och den är inte alldeles olik. Min bok på det viset, att han, han ser på konsekvenserna ur folkligt perspektiv. Så att det är mycket intressant. Så det, det hade jag tänkt, dels att Krapotkin borde ges ut på nytt på svenska. För den gavs ut 1927 i en auktoriserad översättning, står det. Hur i all världen den kunde vara auktoriserad begriper jag inte, för han dog själv 1923, tror jag det var. Men, men han kan ha gett tillstånd till det redan innan han dog. Så att... Men den är ju skriven på ett sätt som är lite svårt för sig att emellanåt. Det var ett projekt jag håller på. Ja, och sen håller jag ju på med mina första de här genombrottsromanerna jag skrev om Martin 80-talet som jag började forska om 1971 tror jag det var.
0: Som heter? Ja,
1: de var hette Hette innan dagen gryr, upprorets timme, vredens dag, ska jorden bliva vår. Och de där, de där är ju skrivna från när jag skrev den på 1970-talet. Då hade ju inte jag gjort min den här tidiga forskning som visar att det fanns en tidigare radikal rörelse. Men den dyker, av omständigheter dyker den upp emellanåt i det här, en av, hu, en av personerna, den här Anders Nilsson som jag nämnde. Han, skomakan, ja han är ju med i, i den romanen och berättar om att han var med redan på 1960 talet Så att jag sitter helt enkelt och, den, och, 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 och försöker sammanföra den romanserien till den här boken.
0: För mm. jag tänker, vad jag kommer ihåg, så var det någon handskmakare i Krans som kom till Jaja. den ja Då hade de ju de med en hemlig sammanslutning. För att den ja, hemlig. Ja den.
1: Hemliga, visst, alltså. De, de ville ju först ha föreningen bildad innan någon kunde anmäla den. Ja. Så att de, det börjar ju alltid lite i hemlighet och, 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 och sådär. Så att jo, jo. den jag, har jag jobbat med ganska hårt ett tag nu. Och, och jag har delvis skrivit om den eftersom den var skriven på någon sorts dialekt som inte fanns. Eftersom jag kommer upp ifrån landet och bodde i Kristianstad och levde där och skrev det här. Så nu har jag skrivit om den så tillvida att jag går ifrån allt det där. Så kallade dialektala och skriver den på svenska och kopplar samman med i den mån där det ger sig själv med den tidigare rörelsen. Där någon säger att ja, jag skulle gå på det där mötet med national i Malmö men det blev inställt. Bara en sån sak. Då, då kommer folk ihåg. Va? Och så där. så att det, det är ju att snacka om att det här är en stor bok. Den volymen, om den kommer i en volym, den blir ju 1500 sidor
0: tjock. Aj, aj, aj. Det kommer ju ont. Ja,
1: <laughs> ja, men jag, jag jämför mig ju i det fallet med, med Victor Hugo och, och Le till exempel. Den är på 1500 sidor. Den ger man ut. Så att jag får se vad det blir med det.
0: Nej, men är det någonting annat du tänker på? Frågan är om en annan du tänkte på. Boken inleds ju lite grann med att du berättar kring 1840, 30-40. 45 50. började, ja. ja. Och för, en för mig, jag har hört talas om Jonas Lov-Almqvist, men aldrig, har aldrig vetat vad det handlar om. Nej. Kan du berätta lite grann? Ja, alltså. jo,
1: jo. Alltså han var... Han var Sveriges främsta författare och är väl den historiskt jämställd med Strindbergs största svenska författare. Så att, han var ju riktigt stor på, på 1800-talet och han var präst också men det är inte så konstigt för skulle man ha utbildning så den utbildning man fick var till präst. Ja, Han, 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 han var kungens eller kronprinsens Oscars eh, favoritförfattare kan man väl säga lite... Kronprinsen betalade hans utlandsresor som han gjorde. Kronprinsen var nämligen en liberal på den tiden och Almqvist och han kom bra överens och Almquist åkte ut på sina till Paris, London och gjorde reportageresor om hur det politiska läget för folk var där. Kom hem och Överförde det och skrev allt mer radikalt om ö, svenska förhållanden. Kronprinsen Oscar blev kung och ö, strax efter det så utbröt revolutionsåret 1848 över hela Europa. Och vid den tiden hade Almqvist tagit många steg vänsterut och, och skrev framförallt om rösträtt som han tyckte var absurt att inte folk hade rösträtt i Sverige, en arbetare till exempel och, och, och det hade de ju inte någon annanstans i Europa heller för övrigt så att de radikala stred för detta, han var en av dem och det blev ju en brytning med den här kronkungen då. I Stockholm ledde revolutionsåret 1848 till ett upprorsförsök som jag Ganska detaljerat skildrar här. Och det är en mycket märklig historia. Och 18 personer sköts på direkt order kungen. Soldaterna ut på gatorna och hade fritt att skjuta folk som var, såg misstänkta ut. Och 17 stycken av dem var väl underklass och en var ett befäl som kom i vägen. Så att det är dådalen helt enkelt 1848. Och som en följd av detta ådalen när så fortsatte Almkvist det var ju riksdagsval på gång och de här riksdagsvalen, varje val stred man om rösträtten i riksdagen allt kraftigare. De till och med tvingade kungen för att, att, att ge folket någonting så skrev ju han också ett nytt förslag till riksdagsordning. Och sen när det skulle upp då 1848 och sen 51 nästa gång så, så när det skulle upp 51 då var ju den som stred hårdast. För detta, det var ju Almqvist och hans liberala eller radikala vänner.
0: Men skulle det innefatta någon utvidgade röst?
1: Ja, alltså knappt. Men eh, i alla fall så, så det såg det ut som det skulle göra det i alla fall. Och, och Almqvist han tog sin hand ifrån det där. Han sa att det här är med en hjärta som, skrev, som var hans chef, Aftonbladets utgivare. Han gick med och stödde kungen i det här, så det blev ett brott mellan Hjärta och Almqvist. Och, och, och plötsligt så insåg ju kungen, när det började bränna ihop till riksdagen 1851, efter revolutionsåret 1848, när vad som helst kunde hända igen, trodde han. Det är då han sätter igång sin kungliga reaktion emot alla radikaler och radikala tidningar i Sverige-Norge, som han hade makt över. Och krossade tidningarna, krossade redaktörerna. Många av dem tvingades gå i landsflykt och den mest kända är Almqvist. Som man lyckades få till en komplott eller ett attentat emot som jag skriver. Och då använde jag hans Almqvist-kollega Sandvalls ord. Han kallade det attentat. Och då fick de ett attentat emot Almqvist så att han skulle både vara sedelförfalskare, bedragare och hade gjort mordförsök på, på den här hans kumpan i, i penningaffär och ja vi är nu tre, fyra stycken som har skrivit om det här och som säger att det här är en komplott eller ett attentat, inte bara mot Ankvist utan mot den här tiden i rörelsen. Och framförallt Ankvist försöker vi, har de tre tidigare sagt att han är förmodligen oskyldig. Och jag satte mig här och gav mig tusan på att gå till grunden med det här ankvist fallet Problemet är ju, det omvända där, att det som finns bevarat är rättegången mot Ankvist eller rättshandlingarna mot Ankvist när han har flytt. För han, var ju, han insåg ju att han stod ju inför risken att bli halshuggen om han greps. Så att, så att uh, han ville ju fly naturligtvis till det här det lagt sig. Då tänkte han ju kunna komma hem igen. Problemet är ju att allt rättsmaterial är skrivet utifrån de här uh, plottattentatsmakarnas sida. Och det är ju det som var så frustrerande för alla forskare. <laughs> att... Det går inte att bevisa något att det fanns någon komplott. det går inte att bevisa det går inte ens att bevisa att Almquist är skyldig men men jag är alltså den som den första som går utanför det här så kallade rättsmaterialet som finns bevarat och slår hål på detta med andra omständigheter som går att bevisa att detta är alltså en Reaktionär komplott med skenrättegångar mot Arnquist. Ja, det är en ganska förfärlig historia. Han råkar ut för och, va? Ja, Vad händer då? Ja, nej, han. Han, han, han rymmer ju till Amerika. är där till 67 tror jag. Det han kommer till bara 66, 66. Efter det amerikanska inbördeskriget så återvänder han till Europa och dör i Bremen. Han trodde att för då var ju det var det en ny riksdagsordning uppe och antagen i Sverige. Och han trodde att, okej, okay, äntligen kan jag återvända. Men den riksdagsordningen var, den avskaffade eh, ståndsriksdagen. Men den avskaffade inte strafflagen. Så han blev sittande i, Hamburg, eller i Bremen där han dog 1867. Och det är nog, ett, det, alltså när man har gjort den här forskningen som jag har gjort på det här då. Så är det nog det, det värsta fall jag har sett vad gäller myndighetskomplott. Alltså det är, ja, jag har inte sett så många, men, men ja, det, är, det är en förfärlig historia. Alltså. Och, och tyvärr så, så är det ju inte så många som följer upp den här forskningen som jag har gjort. Utan en som heter Gunnar Balgård, han ger mig helt rätt. Han är en av oss som har skrivit de tidigare böckerna om Almqvist och kritiskt och granskat och han säger ja visst, jag har helt rätt och mm. någon till har gjort det och sådär, men det får inte det genomslag det borde få så för allmänheten som kan Almqvist alltså som författare så är han nog tyvärr fortfarande brottsling i mm. Mm. vilket är sorgligt naturligtvis ja, det är det eh, återstår kanske ett projekt till för mig att om allt visst då att också att, att mm. göra en. För i den här boken så är det ju, vad det, 80 sidor det här handlar om? Ungefär. Det kanske behövs 380 sidor. Alltså där man lägger fram hela materialet som folk förlämnar. Å andra sidan, alltså att, att sitta och försöka läsa den här samtida. Bara de här förhörs protokollen och det är alltså, det är grymt alltså det är, och när man dessutom vet att det är falskt och löner
0: mm. Då blir det lite svårt att ta sig igenom det. Ja, ja nej det är klart. De, det. det är många som snackar men på huvudet. Men, ja. mm. Min bok är
1: skriven. Ingen som kommer att forska och skriva om Almqvist kan gå förbi den. Det är uppenbart att han är oskyldig. Sen är det bara att få genomslag för
0: detta, att det blir accepterat. Ja, det hoppas vi. Då har du gjort en god gärning där också. Så hoppas det, ja. Eh, något mer du kommer att tänka
1: på? Ja, eh, jag vet inte riktigt. Eh, jag har inte nämnt Sven Trädgård särskilt mycket. Nej. Vilket... Eh, en, en man som är lika märklig som eh, Laurel och August Palm. Och kanske ännu märkligare eftersom han var den första i sitt slag. Han... Eh, för att han, han var så väl medveten om hur viktiga studier det var. Då pratade vi om 1845 alltså. Och då var inte han någon ungdom längre. det var han, ja, vad kan han ha varit, 27-30 år någonting. Familjefar. Alltså han lärde sig själv tyska för att kunna läsa de här tyska böckerna som handlar om samhällsfrågor och socialism och allting som gavs ut i hemlighet i Tyskland. Så han lärde sig tyska själv och, och han framträdde... På de här mötena som reformvännernas sällskap och, och, och som pratade om rösträtt. Och var, han föll verkligen eh, Almqvist. Man, man förstår att han och Almqvist de kom väldigt nära varandra politiskt. Och, och hur nära de var varandra så att de, om de umgicks det vet man ju inte. Men, men, och och han, han hade ordet i sin makt. Det är ju det som jag ger. Så han ställde sig upp och höll sina föredrag. Visserligen hade han skrivit dem i förhand och det är därför vi känner till honom som talare. De här som talar direkt så att säga direkttalarna då krävs ju att någon noterar vad det är för någonting. Men hans, hans hjärtat tryckte hans manus till exempel. Och reformvännerna blev ju tokiga när de insåg hur jävla skarp han var. Så att de såg ju till att förbud mot förskrivna manus, så för det kan ju inte han ha skriva
0: själv. Var mm. det för att han krävde allmän rösträtt?
1: Han krävde allmän rösträtt, ja. Hur allmän, det är, sades inte om kvinnorna var med ja, eller inte, det. nej.
0: Men, men, uh,
1: han, men hans han, tanke
0: var samma som så att skulle vi få en allmän rösträtt så skulle vi vara flest. Och ja, ja.
1: ja. Han, han uttryckte ju aldrig det i sina tal, men uh, högen. Reaktionära högen uttryckte ju det att det, vi står ju vid avgrund om vi skulle bevilja allmän rösträtt. För då kommer vi att de var väl 0,5 procent av befolkningen ungefär som, som var de tongivande och styrande. Så att de insåg ju snabbt att, att, att allmän rösträtt var ju att ta ifrån oss själva makten. Men de pratade inte i de termerna, var det sig... Trädgård eller dem egentligen, utan de stannade vid att prata om rösträtten och eh, församlingsfriheten, yttrandefriheten och sådana saker talade ju också eh, Trädgård om. Och även hans kompis då, Renhult. Mm. De visste ju att de fick ju inte starta organisationer. De fick framförallt inte starta organisationer, man pratar politik. Ja. Så att de tystades ju gång på gång överallt när de gick in i olika organisationer som reformvännerna. Då, då tystades ju han också där. Och då hade han en anpris på sin sida. Men ja, det, alltså han var en vältalig man som var stor. Alltså sen när han kom till Amerika. Alltså, så, drev, drevs han utomlands eller? Ja, alltså han, han drevs efter det här 1851 när kungens... Det här reaktionära... När de slog tillbaka alla de här radikala rörelserna... Då dödade de ju den, den här, det här sättet att vara... Det, det fanns inte längre. Så att då, då satt han och... och, och hans kompis Renhuld... Han, han kallade sig för fattig skräddare. Trädgård själv, hans hustru, startade nykterhetsvärdshus... I, i, ute på Ladegårdslandet i Stockholm, tror jag det var. Så att de, de liksom... De var överkörda och sen så fanns det kvar arbetarföreningsspillror, de här liberala. Men det var ju inget för dem, de, de, de fick ju inte säga vad de ville där och sådär. Så, så till slut, jag tror det var 1953 54, då tog de sitt pick och pack och stack till Amerika, familjen, trädgård. Och där kom man att heta Tragård, han tog bort prickarna. Och, och, men det uttalade ju nästan likadant ändå. Och där blev han en aktad man, man i, i Chicago. Han blev eh, immigrantagent och tog emot politiska flyktingar från nya generationer som kom från Sverige. De visste inte vem han var. Men, men det fanns ju en, en, en sektion av internation, svensk, skandinavisk mestadels svenska, sektion av internationalen i Chicago- och, och, och när Renhult dog kompisen i Stockholm som räddade, då samlade Trädgård ett gäng svenska radikaler som skrev en dödsruna om Renhult och publicerade i svenska amerikansk tidning som sen citerades i Sverige och det är förmodligen den här skandinaviska svensk skandinaviska sektionens folk i Chicago som han hade kontakt med för det var ju gamla radikaler som ju trädgård och alla uttalade ju sin, sin eh, stolthet över att samarbeta med Renhult ju som också, ja, mm. sådär. Så, att, eh, mm. så och han var också med och hjälpte till att få då den då demokratiskt stridande presidenten julius Grant omvald som han som vann inbördeskriget med slaveriets avskaffande, ja. Liksom, trådarna går ihop lite överallt mm. när, man, när man kan historien och, och, och dyker ner i Amerika och dyker ner i Frankrike och Italien och i Tyskland. Och plötsligt så är det samma historia, märkligt nog, alltså olika grenar av, men, men man känner igen tiden och, och så jag är väldigt välbevandrad i, i, i den här historien, måste jag påstå det
0: menar för hela Europas... För hela Europas arbetare som alltså, menar du lite. Ja, det är... Att det är liknande saker. Det är liknande saker överallt. Och alltså. många som tvangs i väg. Ja, ja. tysk.
1: Ja, framförallt ja. Västeuropa då alltså. Ja. Men äh, även i Ryssland då. Det kom ju ryska revolutionen ju med, med Lenin då. Så att äh, som vi var nästa Paris kommun för världens radikala arbetare. Ja. Alltså... Det var ju de som verkligen för första gången tog makten. Det var ju Ryssland. Så det sågs ju som något enormt stort alltså. Som vi har svårt att se idag. För idag så pratar man ju då bara om den här fördelviga kommunismen som för, föll då till slut. 1992 vad var det? 92 till slut. 89 då i Berlin började väl med. Men... men eh, Alltså jag pratar inte kommunism i det här sammanhanget, jag pratar stalinism för att det ska bli någon jävla ordning på, på vokabulären. Alltså för att uh, Stalin var inte kommunist ett dugg någon gång förmodligen utan han kom upp sig på, på genom kommunismen och tog makten och omformade den totalt. slog ihjäl hela det gamla bolsjevikpartiets ledning och stora delar av partiet också och, 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 så, och så satt han och kallade sig kommunist och det, det, det har ju, gör det ju svårt att begripa 1840, 50, 70, 80-talets historia där kommunismen var något positivt som, eftersom Stalin har besudlat allt detta och så att skulle det bli någon mening så får man nog prata och göra skillnad på kommunism och stalinism. Ja, det Satt jag också och grävde ner mig i ett halvår och läste om de här St Stalins 30-tals och alltihopa. Och det, ja, det är märkligt att, att det tog
0: så lång tid innan det accepterades. Jo, det var väl att man kände att när man, allt som sägs om, om Sovjet var fatal.
1: Ja, så tyckte man ju. Det, så, så, så trodde man och tyckte även om man jag själv var ute och demonstrerade redan 1968 mot när det gällde invasionen av Tjeckoslovakien till exempel. Så, så det var ju stalinisterna som tågade in där då. Det, det gäller att hålla ordning på. Det är ju lite lättare. Då kan man ju idag istället prata om socialism istället. Då. Och det gjorde man ju på 1800-talet också. Och, och det var...
0: Folk men försöker, är inte det också ett begrepp som också har råkat lite i vanryktet? Jo,
1: alltså, men det har ju återuppväxt
0: åter lite
1: grann som, som, då som någon sorts eh, alternativ till den kommunism som flyter an till eh, förstalinistiska kommunismen. Alltså på, på 1870-tal och mm. 60-tal till exempel, ända till 40-talet. Så att... Eh, det är lite synd att, att det förstörs saker på det där viset mm. då, alltså som, som gör det svårt att
0: diskutera. Jag tänker, är det inte svårt om, om man använder ett begrepp som kommunism, som i många ögon då likställs med, som du säger, stalinism, alltså mm. nackskott mm. och så vidare, skymmer det inte då vad man vill hän med sitt, sin... I, jo, alltså
1: försöker man vidhålla rätten att kalla sig kommunism, så... så. Så har man ju ett svårt läge. Nej, klart.
0: Mm. Och, och, och Jag tänker socialist. Jag, jag, ja, jag, nej, så men, jag, men
1: jag visste också. Ja, ja, visst. Men jag menar.
0: Lenin var ju socialdemokrat
1: från början när han gjorde revolution. Så att, så att liksom. Det är många aspekter på många saker här. Mm. Det finns bara en sak och det är att bedöma sakerna efter sin tid. Då kan man göra sig begrepp om saker och ting. Mm. Och, och det är klart, om jag pratar om, om hantverkskommunismen på 1840-talet till exempel, ja, då måste jag ju säga att det har ingenting med stalinismen att göra naturligtvis. Eftersom det då är 60, 70, 80, 90 år
0: innan. Va? Så att, eh, och Pariskommunen var väl också en... Ja, den var Folkrig. också, ja
1: visst. Jag
0: tänker lite grann att... Precis som du sa med de här liberala arbetarföreningarna, arbetarföreningarna. Som arbetarna försökte bilda. Och sen kommer de här välutsbildade liberala redaktörerna in och tar över mm. 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 i Socialdemokratiska partiet. Vad händer där? Kommer det en likadant? Ja, det har ju hänt likadant där
1: naturligtvis. Ja. Ja. Men jag tror att alltså, det finns vissa andra saker som är lite viktiga också. Jag tror att en av de stora avgörande sakerna i, i svensk demokrati, det Tänker man inte ens på. Och det är alltså sista, sista, senaste kommunsammanslagningen som skulle vara färdig, gjordes färdig 1974. Och, och plötsligt då så avskaffar man tusentals kommuner och fick ner dem till vad det då var 285, 4 eller vad det var för någonting. Därutav försvann 75 procent av fritidspolitikerna i Sverige och som en grogrund. Och det som stod kvar då, det, det var ju heltidspolitikerna. Det här kan man läsa om i min roman, Slutet på ett sekel. Som ju handlar om precis det här, när en, den nya generationen kommer fram. Heltidspolitiker, socialdemokrater, efter de som har haft någon förbindelse med arbete, arbetarrörelse och så vidare. Och ja, det är ju Göran Persson och, och den tiden är klart. Som kom 1982 och det är där min bok då sluter på ett cirkelslut. Mm. Ja, det, det, var, det, det var 1974 alltså ett, 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 ett något sorts märkesår för att det skedde något negativt stort.
0: Basen för all politisk rekrytering slog sönder. Ja, det det. är ju, de här heltidspolitikerna har ju en förmåga att i och med att det är ett lukrativt uppdrag Mm. så får man människor att sträcka upp handen för att själv en dag kommer ja. få efterträda ja. och komma in i värmen och ja. slippa jobba. Ja. Precis. Och det, ja,
1: de jobbar på sitt sätt det är klart för det de jobbar för det vill säga ja. sig själva ytterst skulle jag tro.
0: Men tyvärr har man ju haft, vi har ju haft samma utveckling i fackförening Så ja, ja. att det har blivit välbetalda uppdrag. Ja. Och det är ju lite långt ifrån Paris kommunens. Å ja, kommunen.
1: ja. andra sidan i Paris är den gamla socialistiska partiet, totalt pulveriserat numera. Det, och där har de ju tvingats göra en radikal omsvängning som jag helt inte kan tänka mig att svensk socialdemokrati kan göra. Menar du kommunistpartiet eller socialistpartiet? Jag menar socialistpartiet med, med, med Mélenchon mm. i, som, som då är näst största parti i, i, i Frankrike. Mm. Det ser ut
0: som... Är Ser du det som en positiv utveckling? Ja,
1: det är klart det är positivt. Vad är det
0: som är bra och vad har han gjort?
1: Jo, alltså, han, jo, men alltså, han, han uh, skapar ju en, 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 ett, ett nytt hopp helt enkelt om uh, en ny rörelse som, som behövs för, för folk, för vanligt folk. Som, vad fan ska man tro på uh, vad gäller ja, dels uh, överlevnad med löner och arbete och så vidare, men även miljön har ju fått en allt större betydelse numera då som man tillskriver nog lite för mycket emellanåt just nu att som om alla de här bränderna uppstår av att det har blivit för varmt, det krävs nog en tändande gnista också. Men, men ja, sådär så där det, det, det krävs nya saker och det, Paris är ju centralt även i, i min bok. Att det finns där hela tiden, alltså som en politisk... Jag vet inte vad det här kommer att bli utav det, men jag har ju bott... Sju år hade vi hus i Frankrike. Och jag har sagt hela tiden att de här SD och deras... ...gelikar som ju finns i Frankrike, eller Pen och alla mm. de här... De är 17 procent. De har förmodligen alltid varit 17 procent. Skillnaden är när de börjar organisera sig. De här 17 procenten har inte varit organiserade innan. Men när de börjar organisera sig, då, då, då kan de komma upp till 20 procent kanske en del kanske tror på dem till och med. Och, och, och jag såg nu i senaste kommunalvalet i Frankrike, Marine Le Pen som då st står som en liksom, symbol för något hotfullt och nytt och sådär. Hon fick 17 procent av rösterna och jag, det är olika på olika ställen. Jag bodde ju mitt i Le Pen distriktet så att där fick man ju 45 procent eller någonting av rösterna. Det är ju lite grann som i, på landsbygden i norra Skåne till exempel, eller i, i Skåne här. De
0: här landsbygdistrikten är ju... Och norra Frankrike du måste ju ha, ha väl också samma beröringspunkter med vårt bälte i, i norra, norra Skåne med industrinläggningarna. Ja, jo, alltså det,
1: det är eländigt och det går in i Belgien och, och sådär så att det är klart att jag förtvivlade människor, vad vänder de sig till? Om de griper efter halmstrån eller och så vidare. Ja, man får se om det finns hopp någonstans. Det är ju det man hela tiden tittar efter. Det är väl det sista man får
0: göra här i livet. Att hoppas jag. Ja. ja. Och därmed så får vi väl tacka Bunny för uh, intervjun och... Uh... Verkligen rekommenderar många att eh, ta sig igenom den här boken och se på den historia vi har tillbaka. För det är som du sa innan att den är viktig att titta bakåt innan vi går framåt. Ja. Okay. Tack, Tack för, för det, mycket. Tack för